1: Next.
2: Fala galera, estamos aqui para o episódio 154 do Polinex, sou eu JP e fiquei com uma vontade danada de comer um prato no restaurante
3: aqui que é o Doner Kebabs. Salve, ouvintes do Podnex, salve JP aqui é Gustavo Rebelo e nessa semana que tá todo mundo discutindo ah se o, existe humor que não ofende, que isso que aquilo, é, tem 18 horas de gravação do comitê de regulamentação aí dos bancos que foram à falência nos Estados Unidos, é um, é um show de comédia, viu? Recomendo. É, é um bonde de banqueiro chorando, ah, Faliu o meu banco. Foi uma apresentação ou dica cultural. A gente acabou o problema, tu me deixou confuso agora aqui, Gustavo. É, pois é, porque a galera chorando: ah, é porque o meu banco faliu, meu banco faliu, fui demitido, nem me deram meu pacote de demissão, sabe qual é? Aí o cara pergunta: Ah, mas e o seu bônus? Ah, meu bônus pagaram. E quanto era o seu bônus? 5 milhões de dólares. Tá <risos> é, é daí pra baixo. É foi fantástico, fantástico.
2: Beleza. Mas esse não é o assunto de hoje, né, Gustavo? O assunto de hoje é outro e a gente tem um convidado especial para ele.
3: Exatamente, já O assunto dessa semana não tem absolutamente nada com banco e dinheiro. Isso aí ficou no programa passado. A gente vai falar hoje de Turquia, do futuro desse país ou não, quem sabe. E para ajudar a gente nessa coisa, a gente trouxe o nosso, o é Especialista em Balkans, em Cáucaso e tudo mais. Seja bem-vindo mais uma vez ao Podnext, Heitor Loureiro. Opa, não sei nem por que me chamaram de novo,
0: Que da última vez que eu estive aqui com a Tupá, numa retrospectiva passada, eu errei todas as previsões que eu fiz para aquele ano.
2: Cara, eu estava pensando nisso no outro dia, cara, que você pois mandou é. uma, uma, uma previsão que o, o Biden não ia terminar o ano como presidente, uns dois
0: anos atrás, não foi? Teve essa, né? mas o aqui para dar acesso ao que é de César, a previsão do Gustavo sobre a, a crise das criptomoedas foi... né? Certeira. Olha. É. Certeira. É, Olha. então. Mas enfim, apesar disso, estou aqui de novo. Valeu pelo convite. <risos> Prometo tentar não fazer mais previsões.
3: Não, esse ano eu falei: só queria ver quem que é governante realmente, quem é estadista de fato. E estamos vendo aí cada perrengue para cada país, rapaz. E a
2: Turquia é só mais um, né? É isso aí. O programa de hoje vai rolar muito em cima de um estadista
1: específico. Vamos para ele, Gustavo.
3: É, será que é estadista, JTP? Vamos nessa. Bora para o programa.
1: No Podnext dessa semana, nossos hosts receberam o historiador Heitor Loureiro para um papo sobre o que muda ou não no futuro da Turquia com a provável reeleição de Erdogan. Demais destaques ficam por conta do prefeito de Nova York e a crise de imigrantes. No bizarro, a realidade do que está acontecendo em El Salvador. Enquanto que no meio ambiente, temos a invasão das algas no México. Rapaz, parece coisa do monstro do pântano do Alan Moore. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda poderão ter acesso a dados da diáspora turca. Tem Rohingya no follow-up. Tem uma bela desculpa para gastar com Sushi no Good Vibes. E temos ainda um, dois, três Florida Man aprontando de montão. Fiquei com dó dos peixes do Sea-Word. E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana. hoje é Turquia e
2: a gente está no meio aí do processo eleitoral, entre o primeiro e o segundo turno, um monte de, de coisas é, vem acontecendo, então é hora da gente dar uma paradinha e ir um pouco mais a fundo nesse assunto, né? A gente tocou nele na agenda há dois programas atrás, é hora da gente dar uma destrinchada maior por aqui. E, é, então eu estava pensando aqui um negócio, cara, eu acho que o melhor sistema de eleição ou de passar o bastão de poder era do próprio Império Otomano. Se eu não estou enganado, você pode me corrigir isso se eu não estou enganado, quando morria o... o chefe de Estado, né? É, eles vazavam notícia para todos os herdeiros e quem chegasse primeiro em Constantinopla levava,
0: não é? Não, é quase isso. O sistema deles é um pouco o que a Arábia Saudita usa até hoje, né? O, o antigo sistema otomano, que é o sistema do Islã. Então, a sucessão ela não passa de pai para filho, como nós estamos acostumados a aprender na Europa Ocidental. É, ela passa do, de homem mais velho para homem mais velho da família. Então, era normal né, quando um sultão assumia o trono em Constantinopla, ele mandasse prender né, todos os, os é. seus irmãos... Né? ou tios, ou qualquer outro parente que pudesse fazer alguma conspiração palaciana e tirar.
2: Mas não tinha essa corrida? Quem é que chegasse
0: lá primeiro levava? Não, é, mas é porque algumas dessas pessoas não viviam em Constantinopla, né? Exato. Então, é. quem estivesse ali pra assumir o trono, assumia, né? Enquanto isso, você não sabe se o cara, né, se o tio-avô do, do primo do seu pai tá vindo lá de bursa pra chegar em, <risos> em Constantinopla, né? Então, você já assume, já se proclama o sultão e já faz todos os, os mas protocolos. Ele... Mas é isso, é, é um bom, bom sistema, né? Bom sistema. Só não é melhor do que o do, do Império Bizantino, né? Que quem matava o imperador virava o imperador, porque Deus quis, né? Esse também é boa.
2: Mas é isso, a gente viu aí acontecer então o primeiro turno. A gente, na época, na duas semanas atrás, a gente trouxe algumas pesquisas né, que estava acontecendo, como estava aparelho, mas o Erdogan, atual governante, é um pouquinho atrás. Aí ele fez uma série de medidas, né? Aumentou o salário da galera, anunciou que ia ter óleo, no, bacia de óleo novo para ser explorado. Foi uma festa de boas notícias antes da eleição e ele conseguiu, então, ao menos não perder no primeiro turno, né? Empurrar. Ninguém teve a maioria absoluta, então a gente vai para um segundo turno na semana que vem. Qual é o panorama aí da eleição, Heitor? Eu
0: sempre falo que a Turquia e o Brasil têm muitas coisas em comum, né? A professora Monique, que já teve aqui também, né, com vocês, uhum. ela também sempre ressalta isso, tanto do Império do Brasil com o Império Otomano, quanto das, das repúblicas. Me parece um cenário muito parecido com o que a gente teve no Brasil recentemente. É uma disputa muito, muito acirrada entre os dois principais candidatos, né? Uma terceira via que não é exatamente uma terceira via. A oposição com algum aspecto de frente ampla. E as pesquisas sem saber muito bem como medir uhum. essa temperatura. E hoje a gente pode dizer com tranquilidade que as pesquisas erraram. Agora, eu falo isso também com uma ressalva, porque as pesquisas, como vocês devem ter passado aqui nos programas anteriores, indicavam que o Kerit Darolu estava na frente do Erdogan e uhum. quem sabe até possível de uma eleição no primeiro turno. É, só que tem uma questão, né? A, a, o clima de repressão e vigilância que o Erdogan instalou na Turquia a partir de 2016, principalmente, é, fez com que muita gente tivesse medo, né? Okay. Então, a gente tem também isso como, como algo na, na conta, porque algumas pessoas podem ter dito uma coisa e votado diferente. Né? 2016
2: foi quando o Rolou aquela eleição na prefeitura de Istambul que o opositor ganhou e aí deu uma bulha danada?
0: Não, 2016 foi a, o, o golpe frustrado que ele conseguiu ah, tá. Né, tá, fazer tá. aquela entrar uhum. ao vivo na CNN, denunciar o golpe, as pessoas foram pra rua, né? É, foi aquela é, tentativa tá. de golpe que muita gente na época especulou, né, que era um. Um falso flag.
2: Mas teve essa também, né? Quando o cara foi eleito lá em Istambul e tal, e aí ele mandou prender um cara nosso amigo, teve um monte de coisa. Aí.
0: Foi o Ekrem Imamoglu. O que aconteceu é que ele mandou refazer a eleição. Ele falou, essa é. eleição aí não... foi fraudada. Faz de novo. E fizeram de novo e o, o Ekrem venceu de novo e assumiu. Né? Tanto é que tanto o, o Ekiren Imamolu, que é esse sujeito, prefeito de Istambul, quanto o atual prefeito de Ankara, né, capital da Turquia, uhum. os dois são candidatos a vice-presidente na chapa do, do Kilit Darolu, né? Então, ele, eles são os líderes carismáticos, né? eles são a Sim. renovação da, da política da Turquia. Então, são eles que aparecem o tempo inteiro na TV, eles que fazem comício, eles que estavam durante a apuração dando updates. Né? O Kilit Darolu é uma espécie de, de nome de consenso entre os seis partidos que fizeram a a aliança, né, que tem esse caráter de frente ampla.
2: É uma espécie de Biden, então ele, que era o nome de consenso aqui
0: pra... É, eu acredito que é uma boa comparação. Eu comparei aí algum, algum veículo da mídia brasileira com uma espécie de, de Alckmin também, sabe, no sentido uhum. de vou explicar a comparação, no sentido de, de ser de um partido muito tradicional, né, de um partido estabelecido, não é um outsider, é um cara experimentado uhum. na política, é um cara visto como centrado, é um cara com muito trânsito é, no parlamento, também muito trânsito no exterior, é uma figura, figura de confiança, né, aquele né, aquele camisa 8 que você tem no seu time Que né, de vez em quando toca as bolas o lado Mas também não compromete E deixa os moleques correrem né, atrás da bola é um, pouco, é um pouco essa figura que eu vejo do Kirit Darolu né. A gente não pode esquecer que ele é candidato pelo CHP né, Que é o partido fundador uhum. da Turquia é o partido do Mustafa Kemal É o partido que tem 100 anos de idade junto com a República da Turquia é.
3: Mas Heitor, eu achei que as pesquisas elas não deram tanta atenção Pra ter tal da terceira via, que não é bem uma terceira via, como você já adiantou, né? Que é o, a, o nome forte ali do Sinan. Não, peraí. O Sinan Oan ou Ogan, Ogan, tem hora que pronuncia o G, tem hora que não pronuncia. Não, o G não o G continho não pronuncia. Ele, ah, ele é, prolonga contínuo. a vogal anterior. Ah, tá. Então é só Sinan Ogan. Tá. E esse cidadão, na verdade, esse a gente pode dizer que é de extrema-direita esse cara radical, é, é, a Turquia para os turcos, tira esse monte de curdo daqui, tira, mesmo que, né, é, 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 curdo nascido, refugiado nascido na Turquia, seria cidadão do país, mas não é, tira esses caras daqui, manda todo mundo embora, faz uma limpeza, etc, etc. E esse cara, já, é, chegou aí a 5% do, dos votos totais, o, e meio que roubou a cena, né, roubou a cena, porque, de certa forma, agora, para quem ele desejar, é, Para quem ele optar por apoiar, provavelmente vai virar o um novo presidente da Turquia. Né? Tem muita gente questionando o resultado das eleições. Né? Ah, não é exatamente 49% dos votos que o Erdogan tem, não é exatamente 46% dos votos lá que o, que o, que o Kirchner Doroglu tem. Mas, de qualquer forma, quem tiver apoio desse cara com 5% dos votos, talvez leve. Né? e eu achei que a galera meio que subestimou esse cara tem uma questão importante eu até tive uma,
0: uma pequena discordância com a Monique esses dias no Twitter né eu discordo dela com sempre muita humildade né porque ela é a pessoa que, que mais pois entende é. desse assunto no Brasil, porque é o seguinte dois dias antes da eleição o Muharren India desistiu é, e esse Muhare Ninja era um candidato que corria na mesma raia do Khalid Darolu. Uhum. Só que ele desistiu já no momento que as cédulas já estavam impressas, né? Então no, o nome dele constava nas cédulas. Ele recebeu até uma 2% ou 3% dos votos que foram considerados nulos. Mas uma parte do eleitorado dele votou no Or. Mas assim, tem algumas questões importantes aí. Eu discordo um pouco de achar que ele é um kingmaker, sabe? Como uhum. alguns analistas têm dito. Porque os votos dele, eu não creio que vão pro o E eu digo isso por quê? porque, por mais que a pauta econômica do Antenha tenha divergências com a do Erdogan, a gente pode falar um pouco melhor da economia depois da Turquia, uhum. como você disse, eles são os fascistas, eles são a extrema-direita turca, os lobos cinzentos, são os caras que, que eu, eu não diria nem que eles querem exterminar os curdos, eles, eles não querem que os curdos existam, né? Que, ou, ou, ou você se turquifica, aceita a identidade turca, né? Os curdos, armênios, assírios, tantos outros, uhum. os, os gregos, né? Ou, ou fora, né? Ou, e esses caras, eles não vão apoiar um candidato. Candidato que tem apoio dos partidos curdos. O Kelit Darolu ele está candidato né, numa aliança de seis partidos e fora os seis partidos da aliança, ele tem apoio de dois partidos importantes dos curdos. Um deles é o HDP, né, que seria visto como uma frente política partidária do PKK. Não é bem assim, mas algumas pessoas fazem essa associação. Então assim, esses caras não vão entrar nessa aliança. E por mais que o Wuhan entre nessa aliança, vamos supor que o Wuhan apoie o Kilit Darolu. Né? O eleitor dele radicalizado não vai votar. É. Então, eu, eu humildemente Eu discordo disso. Eu acho que os votos dele ou vão pro Erdogan ou vão ser. vai, vai ser abstenção. É é, historicamente, a abstenção na Turquia é muito baixa, né? Então a gente teve noventa e tantos por cento de turnout.
2: O voto é obrigatório
3: ou é livre?
0: Não, não é. Mas mesmo assim é, é um turnout absurdo, né? É.
3: Sim. Mobiliza as pessoas,
0: né? Sim, sim. Não, isso é uma coisa que a Monique fala, né? É como que o voto na Turquia é importante, né? E ainda mais num contexto de que a cidadania vem sendo tolida nos últimos anos como que o voto é uma das poucas coisas que as pessoas têm né? sobrou né Verdade. é então assim tem uma participação popular interessante né é, então eu discordo um pouco viu Gustavo que o ano ele vai ser quer dizer que, que ele tem esse papel de Kingmaker em parte do seu apoio eu acho que os votos dele são do Erodo em grande maioria
3: não, é bom porque a, a gente tem Informação aqui nos Estados Unidos É informação da mídia americana, então discordâncias Vão acontecer, elas são bem-vindas Na verdade, Heitor, porque esse povo aqui Não entende muito de política internacional Mas, isso foi um, foi um dado interessante Que você levantou agora, que é esse lance da participação JP, então só pra, pra Colocar isso em perspectiva, né A gente tava, eu, eu e Heitor, domingo Trocando mensagem e falando e tweetando O que que tá acontecendo, o que não tá acontecendo Aí de repente parte, dois números né? Parte um, um, um número de de comparecimento da agência Anadolu, Anadolu Anatolu, isso que é a estatal de Istambul, né, eu acho que eles, eles são baseados em Istambul e é diferente da agência governamental que estava de fato apurando a eleição ali, que sei lá, seria o TSE deles, né, vamos dizer assim e segundo a Anatolu, a presença das pessoas dos eleitores foi na casa de 85% a 90% já para o governo, para o TSE era coisa do tipo 95% de comparecimento, que era assim, um recorde até para os padrões da Turquia. e De qualquer forma, né, o que a gente viu nas eleições pelos países né, ao redor do mundo, qualquer número acima de 85% já é um absurdo. Nossa, é enorme. É, é, é insanidade. Realmente, a festa da democracia todo mundo apareceu para votar. Sim.
0: Não, e teve gente que dizem as más línguas que apareceu pra votar e nem tava vivo, né? Então, <risos> esse é um expediente que muita gente da oposição acusa de fraude, né? Voto fantasma, é, marido que vota com o título da, 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 da mulher, da filha, né? Aquela coisa que... Também assim, né? Tomar cuidado com, com o que eu tô falando porque parece que a gente... Nossa, esses turcos... É, mas isso acontece no Brasil também. Sim. Né? Essa coisa de, de, de né? voto, voto fantasma, né? O pai da família que obriga todo mundo a votar no candidato dele, né? O patrão que obriga os funcionários a votar no o candidato uhum. dele, né? A gente conhece isso bem aqui na, na nossa quebrada. Então, mas, mas é isso, né? Agora, na Nadolu é suspeita, né? É difícil a gente conseguir Sim. acompanhar a eleição à Turquia e ter fonte confiável. Na Nadolu tá no bolso do Erdogan, assim como a TRT, né? Então, a gente ficava ali tentando pegar um pouco de tracking de partido, uhum. um pouco de agências independentes, pra ver o que, que a gente conseguia monitorar. E também, essa divergência, viu, Gustavo, pode se dar também pelo fato de que o o AK, né, que é o partido do, do, do Erdogan, ele impugnou uma série de urnas, né? Sim. Tem uma série de urnas em suspenso aí, uhum. é, não, não sei se elas foram liberadas porque eles simplesmente sabiam que eram votos que vinham de redutos do CHP ou do Kiliat Darolu.
2: Mas e fazendo a matemática, ele seria o suficiente para mudar o, o, o rumo aí da eleição, não ter o segundo turno? Então, ninguém sabe, né? Ninguém,
0: ninguém sabe, sabe né? Porque é, esses votos seriam rachados, então talvez não, mas de qualquer forma tinha uma coisa ali desse expediente para atrasar a apuração.
3: Porque não é, não é nada é a diferença, por mais que tenha, ah, teve roubo, não teve roubo, foi coisa do tipo 2 milhões de votos de diferença, não uhum. é um, um troço assim que você vai brotar 2 milhões de votos para cada lado e, e de repente você tem maioria absoluta. Mas acho que assim, com relação à, à eleição, acho que é, 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 foi, foi isso, né? agora a gente... Mas a gente está indo pro o
2: segundo turno, existe é. algum fato que possa acontecer nesses dias que possa... É... Pender essa eleição para um lado ou para o outro? O que, que os analistas estão esperando?
0: É difícil dizer, porque, como vocês disseram, né, na abertura, o Erdogan fez um pacote de bondade aí, né? Até é. líder do Daesh na Síria eles mataram, né? Sim. Então, ele, de fato, jogou toda a máquina a favor da sua campanha. Também, de novo, né? Vamos falar, pô, essas coisas acontecem na Turquia, né? É, Aqui, do lado, né? Né? Aqui no Brasil a gente né, tem que dar risada, né? Porque é. o Erdogan, né? Não, não, enfim. Mas, né, até deepfake, né? Teve, é, né? Sextape de... vazado. Sextape vazado. Aconteceu de tudo. Fiquei sabendo. É. Acusação de, de envolvimento russo, né, e tal. Enfim, é, mas é. É, é difícil. Eu não consigo ver, mas isso é uma visão minha, tá? Então eu vou frisar bastante esse ponto. Eu não consigo ver uma, uma arrancada do do Kirit Darulu ou, ou da sua coalizão que consiga virar esse jogo. Eu acho que tinha ali uma coisa, uma questão de momento sabe uhum. de acabar na frente o primeiro turno mesmo se não conseguisse acabar isso no primeiro turno mas acabasse na frente para a campanha avançar e conseguir votos ou virar voto ou né, manter a sua né? A sua é a
3: militância, né? animar os, a, a diáspora né? Animar a militância, falar, yes we can, né? dá pra fazer, dá Isso. pra virar, etc
2: né? Tem aí, muita não. coisa acontecendo na Turquia Mas me chamou a atenção que por umas duas vezes aí você citou logo de cara a questão curda. Ela se sobrepõe às outras pautas ainda
0: nesse momento? Não, ela tem uma, a questão curda é a seguinte, né? ela, ela é uma questão de segurança nacional então, muito se faz na Turquia ao longo dos últimos 100 anos é, pensando no risco dos curdos e no perigo dos curdos. E esse perigo, muitas vezes, ele é inventado, né? Ele é um uhum. espantalho que se cria para... Poder justificar uma, um projeto de poder, né, as várias ditaduras militares que a Turquia teve e tal. O fato é que. É, a gente pode fazer uma nova comparação com os Estados
2: Unidos com a questão dos imigrantes, que também é um risco Sim. inventado, de certa forma. Você vai os imigrantes grandes vão chegar e vão te assaltar, vão estuprar suas filhas, não sei o que, é como
0: você sabe que isso é uma balela. Né? Não, é, não é tão diferente. ah é, e aqui no Brasil é um pouco. Pensa, a gente tem que pensar que os curdos são os povos indígenas da região, né? Também. Uhum. Então, aqui, na, aqui no Brasil seria essa questão. Dos povos indígenas, né, ou do MST, sabe? Essa galera que tá no campo, tá no interior e, e tá fazendo algum tipo de baderna lá e pode apresentar um risco. E toda, e toda a informação que chega no Grande Centro é difusa. É isso aí. Isso. É, então, só que os cultos, eles têm, ao contrário dos indígenas brasileiros, né, eles têm base popular. No sentido de a gente tem dezenas de milhões de curdos, entendeu? E, e curdos que estão em outros países, né? Curdos que estão no norte da Síria, daí a gente pode falar do desenvolvimento da Turquia no norte da Síria. Uhum. Curdos que tem um, um Estado autônomo, por assim dizer, no norte do Iraque, né? na Armênia, é, no Irã. Então, é, esse, esse risco dos curdos, né? Isso, e, e a República da Turquia ela é fundada com base nisso, né? com base é, nesse, nesse medo que, que o Kemal tinha do país se esfacelar. Né? Seja porque vai criar um Kurdistão independente, vai criar uma Armênia maior do que a Armênia que foi criada, né? a, a Grécia vai pegar uma parte, aquela coisa toda. Então os, os curdos eles, eles têm essa, essa... eles são uma pauta dentro uhum. da Turquia desde sempre. Né? Agora, nos últimos anos eles ganharam volume no sentido de conseguir se organizar no partido político, que tem assentos no parlamento, que tem parlamentares bastante ativos. Né? As suas lideranças, as principais lideranças foram presas, né? desde uhum. o Odialan, que está uhum. na, na cadeia há muitos anos, como o dermitash que foi preso há menos tempo. Né? O Dermitachi, ele é um dos grandes líderes da oposição mesmo da cadeia, né A sua família tem um papel importante. Né? Muitos estão chamando ele de um herói nessas eleições, pela né, pronunciamentos que ele conseguiu, ou ele ou a família né, é, fizeram, e o apoio e tal. Então, é, o, o, o medo do curdo, o medo dos curdos, o medo do, dos terroristas, né, lembrando que o PKK é um grupo terrorista para um número de países, inclusive para os Estados Unidos. Uhum. Né? Então, o medo que se tem na Turquia de um levante curdo, de uma revolução curda, e que os curdos possam de alguma maneira fazer algum tipo de secessão dentro da Turquia, é muito grande. Uhum. Né? Então, o Erdogan sabe jogar isso com isso muito bem. E o Kilit Daroglu, é, de novo, ele é do CHP, o CHP nunca foi um partido amigo dos curdos. É, vamos lembrar que o, é, é do Mustafa Kemal a frase que não existem curdos. Existem turcos das montanhas. É como falar que não existe indígenas no Brasil. Existem brasileiros da floresta. Certo? Uhum. É, então, a gente tem... É, o CHP não é um partido amigo dos curdos, mas nessa eleição, que tem um caráter de frente ampla, derrotar um projeto autoritário de 20 anos e sabe-se lá mais quanto tempo, os uhum. curdos não lançaram candidatura e apoiaram a candidatura do Kirito Darulu. Teve uma novela da Globo que era na Turquia,
2: que era meio que nas montanhas. Os personagens eram curdos?
0: Não o Salve Jorge, né? Da, é o Salve Jorge, É, da Glória é. Pérez, é. Não, não, eles, eles, eram da, eles eram daquela região ali da Capadócia, né? É. Que é por isso o é Salve verdade. Jorge é e tal, verdade. que é a região verdade. central ah, da.
3: Nossa.
0: Ficava né? é lá, passeiozinho de balão pra lá, né?
3: Tony é. Ramos pra cá. É, foi, teve isso, teve Levanta isso. Levanta essas bolas eu não faço a menor ideia das referências JP, mas é, vamos falar, já que a gente está falando um pouco de olha que há essas questões uh, ligadas aos povos e povos que não estão só em um país, eles estão em várias regiões, inclusive Síria, etc então é, eu acho que a gente precisa fazer um passeio, Heitor, se você topar passar aqui por alguns desses, desses países e como é que eles estão se relacionando com a Turquia hoje e uh, já pensando que, olha Olha, provavelmente Erdogan vai continuar, e se ele continuar, então como é que fica o relacionamento do país, né, então vamos começar mesmo pela Síria, eu acho, né, é razoável, né, porque a gente viu em um determinado momento a Síria sendo atacada pela Turquia, né, pelo lado dos rebeldes, e aí de repente teve uma mudança de ideia, ou alguma coisa aconteceu que a gente não sabe exatamente o que, e de repente o governo Erdogan tá apoiando Assad mais uma vez, né, então como é que tá esse relacionamento da Turquia com a
0: Síria hoje? Não, eu acredito que o que o Erdogan tem feito é observar o tabuleiro hoje, né? as peças do tabuleiro hoje. E, uhum. Gostando ou não do assado, a gente tem que reconhecer que ele venceu a guerra da Síria. Então, o Erdogan, como você disse muito bem, ele, ele foi ativo na crítica ao Bashar Al-Assad, quando começaram as, as revoltas lá, num distante ano de 2011, a Turquia operou em território, opera até hoje em território sírio. Né? A Turquia, o Erdogan, ignorou qualquer tipo de soberania nacional, uhum. né? aproveitou do, do caos que estava dentro do, ter, do território sírio para entrar no norte da Síria, ocupar militarmente o norte da Síria, construir, inclusive, rodovias no norte da Síria, né? construir infraestrutura e fazer uma série de operações contra os curdos. É, inclusive é. apoiando grupos radicais anti-Assad, é, mas que também flertavam ali com a franja do Daesh né, do Estado uhum. Islâmico, para não dizer que apoiava diretamente o Daesh. Tanto é que muitos desses, desses radicais sírios apoiados pela Turquia depois foram lutar contra os armenos no Azerbaijão, em Nagoro Karabakh né? os armenos capturaram vários desses mercenários sírios que a Turquia mobilizou para outras frentes é. e a gente tem que lembrar também que a Turquia em algum momento lutava em três tabuleiros diferentes né? a Turquia estava metida na Síria, metida na Líbia metida na, na, no Azerbaijão e armenos então hoje o Erdogan ele percebe que ali, né? mas de novo né? eu falei desses três tabuleiros que não por acaso também são tabuleiros que a Rússia joga então, quando a gente fala de Síria, de Líbia e de Cáucaso, a gente tem que pensar que esses três tabuleiros, na verdade, são três tabuleiros sobrepostos de um mesmo jogo, e que Rússia e Turquia jogam ao mesmo tempo nos três tabuleiros. Então, muitas vezes, um movimento que se faz na Síria é pensando em algo que aconteceu ou vai acontecer na Líbia ou no Cáucaso. Então, eu acho que a acomodação do status quo da Síria hoje, o Erdogan aceitar isso, não obstante anos de, de ação contra o Assad, tem a ver com o papel que a Turquia tem hoje com a Rússia, que é diferente do que tinha no começo da guerra.
3: Isso. E inclusive até aproveitar e fazer aqui um meia culpa, porque a mídia americana diz que Erdogan é um fantoche do Putin. Aí eu falei isso, a Monique deu um puxão de orelha e falou, como assim, fantoche? Fale, eu, tu, é o que diz a mídia americana, é o que diz a galera aqui do, de Coral Gables, aqui na Flórida, dos Think Tank, todo mundo. Os
2: americanos têm uma dificuldade histórica muito grande e enxergar a coisa plural. Eles, eles têm muito uma, uma necessidade de ter um embate individual, um com um. Então, para eles, é bipolar. É Estados Unidos e alguém, uhum. entendeu? Então, eles têm a dificuldade de imaginar um cenário com várias pessoas influenciando ao mesmo tempo.
3: Sim, mas de toda forma, realmente, Erdogan e Putin, hoje em dia, meio que se, se entendem, pelo menos a gente pode, acho que pode dizer assim, né, Heitor?
0: Sim, com certeza, porque tem uma questão, né, eu, eu acho que eu vi esse puxão de, de orelha <risos> no Twitter ali, né, ele passou pela minha, né, eu só continuei scrollando, falei, isso assim, não é comigo, eu vou continuar, <risos> mas, de, de fato, assim, a, 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 não, não dá pra falar que o Erdogan é um fantoche do Putin, não dá, porque... Né? E, e óbvio que eu não estou falando de você falando da mídia americana porque assim a, a, a mídia americana espera o quê espera que a Turquia opere como um país da OTAN normal sabe não é a Turquia não é um sabe <risos> um país do báltico entendeu a Turquia é um player uhum. importantíssimo no mundo é um dos players mais importantes do mundo desde sempre né o Império uhum. Otomano né barra a Turquia sempre foi e aí sempre será um, um dos países mais importantes estrategicamente no, 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 no mundo então é por mais que a Turquia seja um país da OTAN por mais que a Turquia seja o segundo maior exército da OTAN a Turquia tem sua agenda e se a OTAN estiver atrapalhando a agenda do Turquia, o Erdogan vai jogar a, a, a OTAN longe, não digo oficialmente mas do ponto de vista prático, então uhum. Erdogan e Putin nunca foram best friends nunca, vou até aumentar aqui a minha, a minha, a minha aposta, Império Otomano Império Russo, União Sim. Soviética e Turquia Rússia e Turquia nunca foram amigos mas eles sempre preferem negociar um com o outro do que negociar com o Ocidente. Né? Então, num, num, em vários momentos, os dois, né? essa coisa... De, de, né, a gente se entende, a gente é daqui a gente se entende né, é, funciona muito bem, então o Erdogan e o Putin né, vocês vão lembrar que o, 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 chegou, caiu caça de um mataram o um militar do outro Sim. no contexto da guerra da Síria, né, embaixador morto no, no, na, na, em Ancara, no meio de uma exposição, né, você deve lembrar disso também, uhum. e nada aconteceu, no, no sentido de todo mundo esperando que ia ter uma grande reação, terceira guerra mundial, e a galera se acertou né, cada um senta numa ponta na mesa grandona lá do Kremlin e vão que vão <risos> é. então assim a Turquia hoje tem uma relação ok com a Rússia porque é de mútuo interesse Uhum. A Turquia consegue se posicionar muito bem como mediador entre Ucrânia e Rússia. Né? Lembrem-se que a Turquia foi o país que sentou os dois na mesa e falou, oh, vamos resolver essa questão dos grãos aqui? Porque tudo bem que vocês estão brigando, mas a galera está, né? Inflação uhum. de alimentos e tal. A Turquia mediou ali aquilo que foi chamado de protocolos ou acordos do Mar Negro. É, se o navio
3: não passa, eu não posso cobrar pedágio. Exatamente. Né? É, uhum. Exatamente.
0: A Turquia é um dos países que lava hidrocarboneto russo para entrar na União Europeia como se fosse uhum. turco, né? Ou Azeri. A Turquia é o país que recebeu uma série de, de taikons russos e pessoas com dinheiro fugindo de, de sanção. A Turquia recebe, historicamente, muito russo. É, o que mais tem na Turquia é russo, de
3: turista, né? E... Eu vi esse número, Heitor. Acho que de todos os países que mandam, acabam né, enviando turistas, os turistas vão visitar a Turquia, etc. É, a Rússia era o primeiro e era coisa do tipo 10% do, de todo o turismo é culpa de Moscou, entendeu? Era uma parada assim. Uhum. É... Uhum.
0: Não, e é bizarro. Você vê esses caras né, na, na Turquia, assim, você vai tirar uma foto no ponto turístico, você demora meia hora porque as meninas russas vão fazer todas as poses do mundo pra foto delas ficar perfeita até você poder conseguir tirar a sua selfie, saca? Uhum. Então, assim, é, é muito grande a presença russa é, na, na Turquia, né? E são países que, como eu disse antes, operam em tabuleiros diferentes, em lados opostos, um joga com as pretas, outro joga com as brancas, mas eles se dão bem pragmaticamente. E a gente não pode perder isso de dimensão. De, de, de novo, não tem porque o Erdogan ser um, um, um jogador convencional da OTAN estando onde ele está. Uhum. A Turquia não depende da OTAN para sobreviver. A OTAN é um parceiro importante da Turquia, mas hoje eu ouso dizer que a, a OTAN precisa mais da Turquia do que a Turquia da OTAN.
2: E a questão de entrar na, Euro, na, na União Europeia?
0: É, isso deu uma bela arrefecida pós crise de 2008, né? Uhum. Era uma agenda muito importante no ano anos 90, começo dos anos 2000. É, a Turquia queria isso desesperadamente. O, o Erdogan, nos seus primeiros anos de governo também, né, ainda que fosse né, uma pauta dos governos anteriores. Mas faz sentido ainda ou não faz mais sentido? Não sei. Sinceramente, eu não sei. O Kılıçdaroğlu, Darolu, ele vai voltar com essa aproximação, com esse namoro, se ele for eleito. Mas eu não sei se faz sentido. Eu acho que a percepção, né, eu estive na Turquia em 2011, né, depois disso não, não voltei, mas a percepção em 2011, que já era, né, pós crise de 2008, a Europa performando muito mal em a Turquia bem, a percepção é que bom que nós não entramos, porque agora nós estamos bem e eles estão muito mal. E a gente seria mais um dos pigs, né? Lembra dos uhum, pigs, né? Uhum, é, a gente seria mais um desses pigs. E é isso, né? A Turquia, ela de fato navegou melhor do que muitos países da União Europeia naquela época. Eu acho que pode fazer sentido é, do ponto de vista de pensar a Turquia como um país né, moderno, um país... Mas eu acho que hoje tem outros parceiros que a Turquia é, valorizaria mais do que é, entrar na União Europeia. Eu Acho que é isso. Ter uma, ter uma boa relação com a China, por exemplo, é fundamental fazer parte da construção da nova Rota da Seda. Né? A Turquia conseguir se projetar como esse hub, essa ponte entre dois, três mundos. É, eu não sei se a entrada na Europeia valeria o preço para a Turquia uhum. hoje. Né? Eu acho que a Turquia... Ela tá já numa outra página dessa história.
3: Eu entendo também, posso estar errado, mas o que ele te dar o Lu, ele também, ele é, ele é um pouco mais próximo de Teheran também, né? Ou tô errando?
0: Eu acho que ele é um cara que, ele fala com muita gente que o Erdogan não fala mais.
3: É, foi até essa sensação também.
0: Eu não sei se muito próximo seria a, né, o conceito certo, assim, mas ele, ele, ele fala com a Europa Ocidental muito mais com muito mais abertura do que o Erdogan fala. Né? A gente não pode esquecer que o Erdogan é a pessoa que deixou a Ursula von der Leyen de pé numa reunião. Uhum. Né, propositadamente. Então, o Klitsch Darolu é visto com, como um cara mais previsível, um cara mais... Né? O Kilit Darolu, até pouco tempo atrás, ele era presidente da Internacional Socialista. Né? Ou seja, é um cara que circula, na, na, nos, nos círculos de centro-esquerda europeia, né? ele tem agora, é, você falou do Irã né? tentaram colar nele a pecha de Alevi né? ele é de, de família Alevi, mas isso nunca foi visto como um problema né? não, não, não só ele, mas como outros vários políticos turcos líderes turcos, nunca foi
3: Acho que você vai precisar explicar o que, que é isso.
0: <risos> A Levi é uma vertente do Islã que é aproximada ou aparentada com, com o xiismo, né? Então, ah, daí tá. talvez essa relação que fazem, essa proximidade que fazem dele com o Irã. Mas eu acho que ele é um camarada que vai tentar abrir portas que o Erdogan fechou. É, ou fechou porque quis fechar, ou fechou porque a situação assim o fez. É, mas eu não, não acho que ele seja um, um cara pró-Irã, sabe? Eu acho que isso é acho que é um pouco demais.
3: E, bom, aí quem mais de frente que tem? Aí tem os Balcãs, né? Tem o lado da Grécia e o lado do, do, dos Balcãs ali, né? Então, muda alguma coisa se continuar o Erdogan, né? Porque tem, tem questões, eu sei que tem muita questão com relação à exploração de petróleo no Mediterrâneo. Mas... Sim, é, tem... Tem questões
0: que são questões da Turquia. Eu, eu. Minha opinião é que muda pouco, independentemente de quem assuma. Por quê? Por exemplo, ninguém vai discutir saída da Turquia do norte do Chipre. Né? Uhum. Isso pode sair Erdogan, pode entrar aquele te dar o luz, isso é uma questão que é, é da República da Turquia. É né? uma pauta, uma tradição de política da Turquia, isso vai vai ser mantido. Né? A questão de exploração de hidrocarbonetos no mar Mediterrâneo, essa questão de mar territorial né? e tudo que que o Erdogan andou pressionando com a Grécia, eu também acho que muda pouco. Eu acho que muda a qualidade do debate. É, mas eu acho que a Turquia não vai se, se retirar dessas disputas. Questão dos Balcãs, A Turquia tem, né? Os Balcãs além Grécia, né? A Turquia uhum. sempre teve um papel muito importante como uma espécie de norte para países como Bósnia, Albânia, Kosovo, países de maioria muçulmana, né? A Turquia continua tendo esse papel importante no sentido de, de ser esse lugar que esses países olham com algum tipo de admiração e esperando algum tipo de liderança, né? Mesma coisa em relação à Palestina. Então eu acho que muda pouco. Eu muda pouco a agenda. Eu acho que muda a qualidade do debate e, e a qualidade das negociações. Mas Turquia e, e Grécia sempre vão ter rivalidade, independentemente do, 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 do governo que esteja, porque as agendas são irreconciliáveis. Ah, sim. Assim como Turquia e Armênia.
3: Sim, 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 é. Razões óbvias, históricas, etc. É. E Estados
0: Unidos, deitou? Eu acho que os Estados Unidos prefeririam que Lit Darolu eleito, né? Sim. Pelos motivos que eu já disse. Ter um, um chefe de, de estado, chefe de governo, que seja mais previsível, né? que você consiga conversar em termos mais duradouros.
3: E isso independente de ser democrata ou republicano, viu, JP. Porque é, existe um azedume com o governo Erdogan por causa desse, desse negócio de ter comprado bateria antiaérea da, dos russos. Sim. Né? Ou, né, a Turquia fazendo parte lá dos F-35, da OTAN, tarará, tarará, pagou. Estados Unidos falou, eu não vou entregar meu negócio para você testar a arma do inimigo, porque vai que eles descobrem o que, que tá errado, conserta, não sei o quê, e vai que um dia a gente precisa enviar nosso equipamento para lutar contra os russos, né? Não vai acontecer, não vou enviar meus caças e vocês é que devolvam esse troço aí pros russos, faça qualquer coisa, mas não, não né, azedou a coisa, ficou o, a Lockheed aqui na Flórida pé da vida, <risos> teve que mandar os, os jatos pra outro lugar, etc, ficou, né, ficou nessa coisa, então é o Erdogan que os Estados Unidos, eles não vão se bater, independente de quem tiver no poder, pelo menos é, 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 esse é o entendimento também aqui da mídia americana.
2: Mas, mas a relação não pode ficar no pé que tá. Né? Tem que ir para algum lugar. É. Porque ela ficar no pé que está, você só dá margem
3: do, dos outros se aproximarem e ganhar benefícios. Né? Então, do jeito que está, tem que ter um fim. Sim, tá todo mundo perdendo. Claro, você, você tem razão. Você tá, tá todo mundo perdendo do ponto de vista da economia, do ponto de vista de investimentos, do ponto de vista de, 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 de comércio mesmo entre os países.
2: Estratégia, estratégico. estratégico, hum. Lembrando que os Estados Unidos já tem, tem
3: bases militares dentro da Turquia. Sim. Tá aí, tá aí, uma boa pergunta. Então, assim, eu vou até perguntar aqui por, por aproveitar o Heitor e falar existe alguma coisa que os Estados Unidos poderiam fazer pela Turquia ou vice-versa que além dos F-35?
0: É, eu acho que a questão do F-35, dos F-35 das baterias russas, né, foi um ponto interessante ali. Inclusive, na minha avaliação, foi o que fez a, a, o Biden reconhecer o genocídio armênio, né? Tudo bem, tem toda a questão, né, da base, da Califórnia, Massachusetts comunidade armênia gigantesca nos Estados Unidos, trabalho da Nancy Pelosi, da Kamala Harris ok, Samantha Power né, uhum. para ficar em três mulheres muito influentes na, na administração democrata né, mas foi ali um toma lá da cá é, mas eu volto ao ponto que eu falei anteriormente no sentido de hoje eu acredito que a OTAN precisa mais da Turquia do que a Turquia da OTAN, tanto uhum. é que o Erdogan fez o que fez para entrada de Suécia em Finlândia né. é. É, a gente não sabe exatamente o que tava naquela mesa, né, mas com certeza tem ali troca de informação sobre líderes curdos na diáspora e e quem sabe até mesmo é, prisões né, e, e deportações, então eu não sei muito bem é, o que, que os Estados Unidos podem oferecer para a Turquia hoje que a Turquia não consiga sozinha uhum. é uma dúvida que eu tenho porque como eu disse, as relações entre Rússia e Turquia estão muito bem obrigado. elas mais que dobraram no ano passado né? Então, em, em um momento que o mundo está sancionando a Rússia, a Turquia vai, peita as sanções. Uhum. Diz, olha, isso pra mim não é interessante porque eu perco o hidrocarboneto, perco o turismo, perco divisas e a Turquia aumentou o seu comércio, as relações comerciais com a Rússia. Então, eu concordo no sentido de algo vai ter que ser feito para essa relação voltar a ser confiável né, entre Ankara e Washington. Uhum. E, e se isso acontecer, vai ser sobre isso, né? Quem, quem vai chorar, o preço a ser pago vai ser por armênios, curdos, ah, sim. a Posição ao, ao, ao Erdogan ou enfim, ao estado turco como tal mas eu tenho muita dificuldade de entender como isso vai acontecer, porque para isso acontecer tem que mudar a peça na Turquia, tem que mudar a peça na Rússia né? e também a, a situação na Ucrânia agora, eu também acho eu posso estar equivocado na minha avaliação e abro aqui para divergência com vocês que até mesmo as bases militares dos Estados Unidos na Turquia hoje, elas perderam importância relativa, com certeza. elas eram muito importantes no contexto da, da guerra ao terror no Oriente Médio, né? hoje com com, com esse eixo sendo alterado para a Europa do leste, né, uhum. é, eu acho que a Turquia também aí perdeu um leverage que ela tinha em relação a 10, 20 anos atrás, ainda que sejam bases importantes, com arsenal nuclear norte-americano blá blá blá.
3: É, a Itália tá voltando a ter relevância, né? a gente tem falado bastante dessa coisa, da aproximação de, de Washington com Roma, na verdade e tem essa vertente militar também. Né?
2: Mas então vamos lá para a área econômica, porque é, foi o um grande assunto em relação à Turquia em 2022, né? Como o barco estava afundando. Qual é a perspectiva nesse momento? Eles conseguiram dar uma nivelada no negócio ou não?
0: Eu acredito que, no contexto da guerra da, da Ucrânia, teve uma nova entrada de, de, de recursos e divisas na, na Turquia, que deu uma certa melhorada na, na economia desse país. Né? Inclusive, como eu disse, as relações comerciais com a Rússia aumentaram né? e uma série de negociações envolvendo hidrocarbonetos também foram fechadas e, de fato, isso proporcionou uma melhora nos números da Turquia de maneira geral. Mas isso não chegou ainda, se é que vai chegar no, no cidadão. Né? No cidadão que é afetado por uma inflação de cerca de 80 Uhum. Então, tem uma questão muito importante, e isso colou no Erdogan, que é a incapacidade, a incompetência dele de lidar com a economia. Inclusive nomeando pessoas da família para cargos-chave da, da política econômica turca. É, e esse é um grande problema de governos autoritários. Né, governos que se fecham para a sociedade civil, para o debate público, governos que cerceiam liberdade de, de, de imprensa, liberdade de informação, e que, portanto, não estão sujeitos a crítica e escrutínio público. Uhum. Então, tomam decisões autoritárias, equivocadas... Né, juvenis em algum caso, em alguns casos, e insistem nesse erro nessa burrice, acreditando na sua sei lá, iluminação e no seu projeto de poder.
3: É meio louco assim JP, porque o Erdogan ele assume como primeiro-ministro ali por volta de 2002, mais ou menos 2003, ou me fugiu a data e naquele exato momento os juros no, no, na Turquia estavam extremamente altos estavam ali 25, 26% então ele começa a adotar a política de baixar os juros a partir dali né? então vai gradualmente baixar ao mesmo tempo que uh, tem um boom de commodities no mundo inteiro, então a Turquia também surfa né, nessa onda, a inflação fica relativamente estável ali por volta de 4, 5, 6%, por coisa do tipo 12 anos, então ele segura os juros baixos nesses 12 anos, o, o país tem uma, né, uma explosão econômica uma coisa maravilhosa, etc hum, só que uh, ali por volta de, foi o que, 2016 mais ou menos, 2015 mais ou menos, já começa uma desacelerada né, uma, uma desas aceleração desse boom de commodities e de repente não está entrando tanto euro na, na Turquia, não está entrando, tá entrando dólares, não está entrando sei lá, outras moedas que estavam dando ali estabilidade da inflação e tudo mais e de repente a inflação no país começa a subir também e começa a subir rápido e nada de subir os juros, nada de subir os juros, nada de subir os juros, aí você chega no ano passado a inflação, se você olhar o acumulado de, de 12 meses você está olhando em coisa do tipo realmente 80% a tendência esse ano é ter uma queda, mas assim, ainda com queda é 45% de inflação <risos> e, e você não vê o aumento da renda do cidadão turco que é o, é o grande embate, o grande drama aqui da coisa e por exemplo, hum. o candidato da, da extrema direita, o, o Ogam ele é um dos caras que fala, olha se vocês quiserem meu apoio, etc, aí no segundo turno, é, antes de sentar na mesa e negociar aí ó, algum cargo público pra mim e pra uma galera aqui do meu partido então, eu quero ver um plano né de um lado pra resolver essa questão de refugiados, essa questão desses imigrantes curdos, mas eu também quero ver um plano econômico né porque a Turquia tem que voltar a crescer tem que dar um, alguma estabilidade pra economia, e eu pelo menos eu, eu não sei o que que o Erdogan vai fazer, você sabe de alguma coisa, o Heitor? Não, acho que nem ele sabe, na verdade,
0: porque <risos> tem uma coisa também que a gente fala pouco, né? a gente sempre fala muito da base de apoio do Erdogan entre as camadas mais populares e, e religiosas, conservadoras, mas também tem uma base de apoio importante do Erdogan que é o agronegócio da, da Anatólia, né? uhum. é, a Turquia é um país com uma economia né, com um agronegócio importante e, esse, e o agronegócio da Turquia está com o Erdogan há muito tempo. Né? e inclusive esse é um fiel da balança interessante também, né? quando esses caras deixarem de achar que o Erdogan é um projeto político é, econômico, melhor dizendo, viável, né? mas ainda me parece que permanece como tal eu não sei, e tem, e tem uma coisa que piorou essa situação toda, que foi o terremoto né? o terremoto no, no sul da, da Turquia, né? norte da Síria na fronteira ali, fez com que a Turquia tivesse que desembolsar, tenha que desembolsar uma quantidade de recursos muito grande, né? recursos que evidentemente não estavam ali previstos para serem gastos, inclusive com né, uma crítica muito grande por ter pouco recurso ter sido investido nessa área de prevenção de desastres naturais, a é uma área sísmica, todo mundo sabe, assim como todo mundo sabe que na zona região serrana do Rio de Janeiro chove no começo do ano, né? e muito se critica também o fato de ele ter cedido muito ao capital especulativo imobiliário que fez construções que não deveriam ter sido feitas em uma região sísmica. Então, eu, eu não, não sei exatamente qual que é o, o a fórmula que o Erdogan vai usar para poder reviver a economia da Turquia se é que tem uma, e mais uma vez é um cenário muito parecido com o Brasil né? surf de bundas commodities queda a partir de 2015, 2016 insatisfação de setores da sociedade, manifestações na rua né? 2013 teve no Brasil e teve na Turquia, na Turquia era a Praça Taksim, né aqui não era pelos 20 centavos <risos> tentativas de, de golpes né vou ficar aqui no tentativas de golpes né? no, no Brasil e na Turquia, para não ser polêmico nesse tema, e aí a gente tem uma uma diferença que é as consequências disso no Brasil e na Turquia, né, é, no, no, na Turquia permanece o mesmo governo, no Brasil muda, mas os, dá para falar seguramente que os dois países vão para um lado mais autoritário, mas eu estou falando isso para fazer uma comparação recente que eu também não sei qual que é a saída do Brasil atual para recuperar o seu fôlego econômico, né? também não sei se o governo brasileiro tem clareza disso, pelas bateção de cabeça de ministro da, da, da Fazenda com o partido, com o Congresso, né, a gente pode chegar nesse debate também, mas eu acho que a gente ainda está muito preso em soluções ali da década de 2010 que podem não funcionar hoje porque os juros globais estão altos, né? A gente tem é, inflação dos Estados Unidos, eles exportando inflação para o mundo inteiro, né? O, o cenário mudou e os agentes políticos e econômicos são os mesmos de 20 anos atrás. Eu não sei o quanto que eles estão preparados para esse novo jogo.
3: Então, só para ilustrar essa questão aqui do agronegócio da Anatólia, que o o Heitor mencionou, né? Então, para as pessoas terem um pouco de noção, a Turquia é hoje um dos dez países, da, vamos dizer, considerada aí um, 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 os maiores produtores é, agrícolas do, do mundo, vamos dizer assim. A Turquia é o número um em avelã. É o número um em Damasco, claro, isso aí você já deve mais ou menos imaginar, que é uma coisa mais ligada a clima quente, etc. Mas a, a Turquia virou um player importante na questão do trigo, na questão do açúcar de beterraba e algodão, tá? Esses três commodities têm puxado muito essa política agrícola da Anatólia. Só para ilustrar, só para <risos> mostrar. É legal mostrar essas diferenças.
0: Algodão, que em turco uhum. é pamuk, daí o pamuk seria ah, o Rand Algodão porque ele é de uma família do, do, do Cáucaso, né? De cor de pele muito branca, é, então daí que vem <risos> o nome da família. Lembrando que a, a, no final do Império Otomano, o começo da República da Turquia as pessoas não tinham sobrenome, né? E aí o, o Mustafa Kemal, uma das suas medidas modernizadoras, foi obrigar todo mundo a ter sobrenome. Então a galera só inventando sobrenome.
3: Olha aí. aí. É. Um minuto nego. Né?
2: Essa foi boa. Essa foi boa. <risos> Bom, falando mais uma vez só do sistema político, porque é, a, a democracia viveu um momento conturbado no mundo inteiro, é, com, com com risco, né, sobre legitimidade e esses e, e sendo usada para justamente manter alguns governos autoritários uh, no poder com com essa com esse bastião aí do, do, do voto. No caso da Turquia ela já está há muito tempo sob o, o, o governo do Erdogan, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente. Se ele perder por tudo que ele já mexeu no sistema, de, né, na, na vida do, do, do governo e das instituições... É viável para a oposição hoje governar ou ela teria uma dificuldade imensa?
3: Ah, bom, então isso aqui é, a gente pode falar uma coisa, pelo menos uma uhum. coisa a gente pode falar. Que o, o ACA, que é o partido do Erdogan, ele conseguiu a maioria no parlamento, o JP, ele conseguiu 320 uhum. cadeiras. Tá, Isso aí é independente do que acontecer no, 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 no lado presidencial. É um
2: dos motivos ainda que eu estou perguntando isso.
3: E eu entendo, posso estar enganado, eu entendo que na eleição você vota para presidente, então... Né? Então tinha aquela cédula de um metro. Parece um pergaminho. E você também tem uma outra célula de um metro, que é quando você vota na legenda, vamos dizer, eu voto no partido. E aí entendo eu que o partido envia o nome, os nomes das pessoas, os representantes, etc., para o parlamento. Então, se por um acaso acontecer uma virada que seria histórica realmente, e o Erdogan não virar presidente, acredito que ele poderia ser primeiro-ministro. É por aí, Heitor? Não, porque eles aboliram o cargo de primeiro-ministro. A última ah, reforma tá.
0: já não tem mais esse sistema semi-presidencialista. Né? Agora é parecido com o
3: nosso. Tá, então tudo bem, tá, tudo bem. Não sabia que não existia esse negócio, mas é bom saber. Sim, mas a dificuldade não é tão menor assim, não. É, caso, é, não, no caso, a oposição vença, né? Se um outro partido já tem uma maioria, independente do, do resultado da eleição, não tem muito o que fazer, né, pra você conseguir governar, né? Porque seria, sei lá, inconciliável. A não ser que eles tenham aquela coisa de Israel de, de você conseguir fazer algum, alguns nomes mudarem de, de cadeira, mas eu não, eu não sei se funciona desse jeito. É que tem aquela coisa, ah, falta um cara, traz ele pro Likud, entendeu?
0: É, mas é de novo, é uma situação parecida com a nossa aqui no Brasil. Tá. Mais uma semelhança, né? Sim, o, os americanos têm a midterm, né? Que é a hora que o eleitor uhum. pode decidir se ele vai dar pro presidente maioria ou tirar a maioria, ou enfim, né? A, a gente no Brasil não tem. A gente faz eleição geral também, presidencial e parlamentar, o que é uma droga, porque, salvo engano, nunca aconteceu na história republicana brasileira da gente ter presidente com maioria no Congresso sem precisar fazer negociação com o parlamento. Né? O que vai acontecer é a mesma coisa. O, o, se o que ele te der o vence, ele vai ter que negociar com uma parte do, do, do ac Sim, mas e, e além do parlamento, a questão do, do, do de como é que está
2: remontada o judiciário, o que, que que outras instituições importantes estão na mão do Erdogan? Qual qual seria o grau de dificuldade de governar
0: a Turquia em relação a esses outros países que a gente falou? Não, hoje a Turquia é o país que não tem divisão de três poderes. Tem um poder megacéfalo, que é o Executivo, Leia Ciero do Ano. O Judiciário está uhum. no bolso. Está né? muito mais no bolso ainda após 2016, né? após o expurgo que teve é, uhum. após a tentativa de golpe. O Legislativo ele tem... Né? teve uma série de deputados que foram é, caçados, presos. Alguns da oposição são mantidos lá, como o Garopaylan, que é um deputado de origem armênia, do HDP, meio que para dizer que né? tem aqui o, o contraditório. Uhum. Né? É, esse seria um desafio, né, o desafio é a Turquia, desde que foi criada a República da Turquia e, e é criada a, a Grande Assembleia Nacional, que é o Parlamento Turco, essa Grande Assembleia Nacional é o lugar do povo turco, né e, e, e isso é, dali saiu o Primeiro-Ministro e isso acabou em 2017, né ou tá. seja, eram 98 anos de parlamentarismo na Turquia que acabou em 2017 na centralização de poder do Erdogan pós tentativa de golpe né, em 2016 então o desafio principal da oposição se vencer é reconstruir as instituições democráticas da Turquia né? se o Erdogan vence a gente continua com o um processo de, de, de centralização de poder nas mãos dele né? mas também, de novo está aqui falando o cara que achava que o Biden não ia completar o
3: mandato naquele ano Então,
0: <risos> é, vou parar com a futurologia por aqui porque né, eu não sou é. bom com
3: isso não, a gente fala de Biden outro dia. Mas uma, uma última pergunta, JP, uma última pergunta aqui para ti. Então. Existe impeachment na Turquia? É, em tese, sim. <risos> mas <risos> né? mas
0: é, é, existe, existe agora na Turquia chamado golpe militar. Isso sim é muito popular. Pois é, né?
3: pois é isso daí eu já ouvi é, falar. Mais
0: uma grande <risos> semelhança com o Brasil. Mas lá tem até o que eles chamaram uma época de golpe pós-moderno, né?
2: Mas que também o Erlogan, depois da tentativa de golpe, também mudou a galera toda do militar, né? Então.
0: É, mudou. Mas é, tem ali um pessoal que é fiel a ele, né? Mas historicamente os militares na Turquia, assim como no Brasil, se julgam os guardiões dos valores da República e que hum. podem. É, tomar as rédeas do, do, da situação Quando a política não dá conta né? Então os militares continuam Hoje estão com o Erdogan, né? Mas podem ser em algum momento Um fator decisivo nessa situação
2: Mas caramba né Quantas semelhanças mesmo a gente Narrou aqui entre Brasil e, e Turquia né, Sim. que coisa incrível E, e tem, existe aquela Frase né, no, no Brasil Que nossa bandeira nunca será vermelha mas, Mais ou menos né, que parece a da Turquia
0: <risos> É mas isso a Monique sempre destaca também muito bem nessas né? semelhanças históricas sim. e culturais e, e tudo mais.
3: sim e, e aí, bom, e aí a gente chega né, no dia 28, a galera olha pra economia, não tem muita perspectiva de, de mudança, de melhora, salvo alguma coisa grande acontecer aí na frente. Olha pro resto e, e fala, ah, eu vou então manter o que tá acontecendo, porque eu tô feliz com isso. É, é por aí que, eu, que a galera do interior pensa? É, porque a galera também tem uma questão das pautas de
0: costume, né? O Erdogan ele conseguiu é, lidar muito bem, e aí tem toda aquela questão do neo-otomanismo, da revalorização do islã, né? da Turquia deixar de ser um país, ou, ou melhor, né, poder ali fazer algumas quebras naquela laicidade da República da Turquia, é, o símbolo maior disso é a, a reconversão de Sófia em Mesquita. Né? Ah, Foi sim. uma grande polêmica de uns três anos atrás, sim, né? Sim. É, é bastante simbólico isso. É, simbolicamente é. pega muito bem, né? Um presidente que está preocupado com a família, com a moral, com os bons costumes, com os valores. E, e tem aquilo, a gente, a gente também conhece isso muito bem por aqui, né? Como que as questões econômicas, muitas vezes, para a população mais simples, não é vista como é, culpa do presidente, uhum. né, vai, uhum. consegue se atribuir a culpa a isso a vários outros fatores, coloca no STF, coloca no parlamento, coloca na, né, na corrupção de alguma estatal, né, e o presidente não é culpado por isso, então tem aí essa questão que ainda me parece que, por mais que as pessoas estejam sofrendo, né, com a inflação, com o desemprego, com uma série de, de números econômicos, elas ainda podem uh, dar mais um mandato para o Erdogan e ele completar, isso é 26 anos de, de poder.
2: Legal. Pra fechar Heitor, você curte o café turco? <risos> você
0: quer acabar com a minha, com a minha moral na comunidade armênia só eu falar isso. Mas o, a questão é a seguinte, é... A, o café turco, o café armênio, o café grego, eles são muito parecidos, né? Só muda a denominação geográfica. Mas eu curto, eu curto, faço em casa com alguma frequência aqui o café sem coar, né? Naquele jazz isso. vé, naquele bulizinho típico, né? Faço uhum. bastante. Só não sei ler a sorte, viu? Nem o futuro, como vocês sabem.
3: É, isso que eu ia perguntar, mas você não <risos> lê a sorte nem o futuro, né? Porque você tá lendo, tá dando tudo errado, vou falar a verdade. Ou eu li bem a
0: sorte do baile, né? Porque ele tá aí, firme e forte.
3: Up next. Up next. <risos>
2: Bora pro personagem E é o prefeito do Nova York Que ele já foi personagem algumas semanas atrás porque no negócio do rato, não foi?
3: Sim, ele foi personagem quando foi eleito Teve o lance do rato uh, Que entrou, acho que como bizarro, né? O... Ah, foi bizarro, é Que ele, ele tinha colocado no anúncio Que é. procurando um genocida Teve aquela brincadeira, mas agora ele entra como personagem JP, em parte para ilustrar essa questão da imigração nos Estados Unidos, que é um assunto quente, e em parte também por conta das implicações, né? em parte por conta dessas implicações com relação à reeleição do Biden do ano que vem. Né? Mas olha só, né? vamos colocar aqui em perspectiva para o ouvinte, porque né, tem uma crise, os Estados Unidos tem uma crise com um número muito grande de pessoas pedindo asilo político. E essas pessoas estão sendo enviadas para Nova York, tanto né, por parte dos estados que estão vendo a entrada desses imigrantes, como do próprio governo. O governo fala, ah, eu vou te dar abrigo aqui, vou... já que está né, todo mundo mandando para vários estados, então vamos mandar para estados que tenham condições de receber. Nova York é um desses. Né? E os números de imigrantes têm aumentado exponencialmente. E aí o prefeito da Big Apple, né, o Eric Adams, ele... Teve que mudar, teve que mudar uma ordem executiva, né, que facilitasse aí a, a vamos dizer, os, os requerimentos, né, os, os trâmites políticos para você converter certos estabelecimentos em novos abrigos, construção mesmo de, de novos abrigos e tal. E com as mudanças, né, o que é curioso, ele vai poder converter até quartéis da Guarda Nacional para colocar ali, um, montar um acampamento, né? para colocar essas pessoas. O que não, não faço ideia como é que vai funcionar esse negócio no inverno. Eu espero que seja coberto e tal, mas enfim. Se converteu em Palestates. <risos> seria também fantástico. <risos> é, não sei se ele tem poder para isso, mas <risos> seria, de certa forma, fantástico. Mas assim, ele, ele né, tem. Tá conversando com investidores, tá conversando com a galera de real estate, buscando aí formas de construir esses abrigos aí sem ter que aumentar contribuições, sem precisar fazer audiência pública, porque você tem que ser ágil, né? Tem uma cacetada de gente entrando. E por uma cacetada de gente entrando, a gente tá falando de 65 mil imigrantes que já chegaram em Nova York esse ano. E a previsão para este fim de semana agora, no, no final de maio, eles estão falando de pelo menos mais 15 ônibus lotados, né? Então... Quase aí mais mil pessoas chegando só no fim de semana, né? E é aquela coisa, né? O imigrante chega, uma parte vai ficar ali de fato em Nova York, uma parte vai se dispersar, Sim. vai para outros estados, enfim, vai fazer o que quiser também. O prefeito, né, também ele, ele não, não, não faz essa coisa só no na caneta, vamos dizer assim. Ele também tem uma parte política. né? As pessoas perguntam, ele tem que dar satisfação para a mídia, ele tem que dar satisfação para o público, né? E essa semana, JP, ele deu uma declaração bem exagerada para ilustrar a gravidade para ver se o governo federal se mexe, para ver se o governo do estado se mexe enfim, para chamar atenção de fato para a crise, né? E aí ele falou que, ah, olha o estado com mais hotéis ainda é o estado de Nova York e pelo menos metade dos quartos de hotéis de Nova York estão ocupados por refugiados, o que não é bem verdade o que não é nem perto disso Tá. Mas é sim verdade que é um tema extremamente controverso, extremamente irritante para a população de Nova York, para a população sim. do estado e, e da cidade, tá? E, assim, pais, alunos, uh, staff de escola têm feito protesto, têm, têm feito muita reclamação, não só em redes sociais, mas também para mídia, porque, sei lá, ou eles não, não querem uh, uh, que os filhos estejam em contato com, com imigrantes, alguma coisa do tipo, ou que o staff não... Olha, eu só trabalho aqui, sou zelador, eu não, não sou babá de imigrante que está acampando, uh, que vocês colocaram aqui no ginásio de esporte dessa escola assim por diante, tá? Mas Nova York já converteu pelo menos 20 desses ginásios de escolas públicas em abrigos temporários. Tá? Então não é uma coisa assim pequena. Tá, é, é muita coisa acontecendo. Ah, a governadora, a Kathy Hochul disse que está tentando também convencer aí executivos, empresários de, de outras municipalidades aí de, de alguma forma, encontrar um espaço, algum lugar ah, que eles possam alugar ou possam construir algum abrigo temporário, etc., para colocar essas pessoas. Ao mesmo tempo que tanto o prefeito quanto o governador estão cobrando de Washington, né? E aí fontes federais né, isso que tem sido interessante muita coisa de bastidor com relação ao orçamento de 2024 que está aí para votar, né, tem todo o papo de que uh, talvez os Estados Unidos decalote no mês que vem, não, não sabemos mas existe ali um pedido de pelo menos 400 milhões de dólares a Apenas para financiamento de abrigos, apenas em Nova York, tá? Não é pouco dinheiro, nem, sabe, se fosse uhum. qualquer outro lugar, mesmo Nova York, eu sei que Nova York construir é um pouco mais caro, aquele tipo de coisa, mas não importa, é muito dinheiro para qualquer lugar, só uhum. para fazer abrigo, né? É isso que a gente está tentando falar. Se fosse uma coisa de infraestrutura, não é grandes coisas, mas pra, só para abrigo, né, é bastante coisa. E uh, isso aí estaria sendo uma das, das dos pedidos dos democratas aí para liberar esse dinheiro. Mas existe também uma cobrança do lado de Nova York Para mostrar que, olha, então apresenta pra gente aí o seu projeto Essa papelada aí do, de dinheiro Como é que vocês vão gastar O que vocês já gastaram Qual é o custo por imigrante todo esse tipo de coisa, tá? E nesse embrolo todo, né? O, o prefeito que acaba de fato se destacando, JP, porque assim ele é um prefeito de uma minoria na principal cidade uhum. do país, né? Capital do, né, econômica, né? Nova York ainda tem prestígio. E dessa semana eles azedou de vez o caldo com a Casa Branca, tá? A ponto do prefeito ficar sabendo pela imprensa que ele foi removido do Conselho Consultivo de Campanha de reeleição do governo Biden. O que, que você pensa aí sobre essa sua saída do conselho? Ele falou: peraí, eu, fui, eu saí do conselho? Eu não sabia, né? foi aquela coisa. Em abril, né, o prefeito né, o Eric Adams começou a bater publicamente no, no governo Biden, né, ele, aspas para ele. O presidente e a Casa Branca falharam com esta cidade, fecha aspas. Uma frase muito forte, né? uhum. uma, uma frase que está sendo repetida à exaustão pela oposição, pelos republicanos. Tá? Para dizer que, olha, tá vendo como a política de imigração do governo Biden é terrível, né? Tá levando o caos na cidade. Por exemplo, Nova York. olha aí o que, que o prefeito falou. É esse tipo de coisa. Tá. Eu
2: acho que o tema a pauta é a imigração vai ser fortíssima na eleição do ano que vem. Fortíssima. Eu
3: tenho certeza. Uhum. Não, eu tenho absolutamente certeza. Tanto do lado democrata quanto do Sim, lado republicano. Como, como lidar com essas pessoas e assim por diante? Alguma coisa tem que acontecer de fato, porque é muita gente, tá? Beleza e enfim eu, eu, resumindo aqui a coisa provavelmente para ano que vem ou daqui para frente alguma coisa vai ter que acontecer aí para acalmar aí os ânimos porque seria muito importante para Biden que o Eric Adams estivesse subindo no, nos palcos nos comícios no, na, na, durante a campanha para mostrar que, olha, representação de minorias, etc, tem lugar aqui no governo do Biden, terê, terê, terê. E isso, a ótica disso né, é, é muito importante e é importante para a chefe de campanha do, da, dessa reeleição do Biden, que é com quem o, o, o Eric Adams tem de fato brigado. Ele não está brigando com o presidente em si, ele está brigando com a galera da campanha. Eu tá? só queria deixar isso claro. Mas, enfim, a ver aí como é que vai ficar essa a relação do prefeito de Nova York com o governo federal. Já. Up next. Up next.
2: Vamos para bizarro e vamos para El Salvador. E falando de El Salvador, eu só penso em Bitcoin.
3: Ah, JP, mas é você a exceção. Porque essa a, a gente, pelo menos eu, tenho visto mais recentemente muita gente comentando nas redes sociais como El Salvador é um grande exemplo de política de segurança pública. Né? Ah, como o governo Bukele acabou com, com o narcotráfico, acabou com as gangues, pacificou o país, ó, 365 dias sem registrar um homicídio, né? muita gente falando esse tipo de coisa. tá? Ninguém falando do que está acontecendo do lado dos direitos humanos e ju direitos jurídicos mesmo. Tá? Mas eu, eu chego ali mais para frente. Tá? De qualquer forma, essa, essa ladainha está sendo repetida né? não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E a gente tem aqui um caso de uma galera da Colômbia, JP, né? Que escutou e. esse negócio, uma galera do interior da Colômbia. Que comprou, ah, né? Comprou a ideia e falou, nossa, né? O Salvador conseguiu aí uma estabilidade, tem perspectiva de crescimento econômico. Eu vou tentar a sorte lá, por que não? É barato, né? Não é Estados Unidos, mas é latino, né? Vou, vou tentar a sorte, né? E foi essa ideia de dois amigos, uh, um sujeito chamado José Antônio Potts e uh, um outro uh, o colega dele, o Manuel Castrillon, né? como eu falei, são dois jovens de 27 anos que falaram, quer saber, vamos largar tudo o que a gente tem na Colômbia, vamos para El Salvador, né? Nessa esperança de encontrar o paraíso da segurança, esse paraíso que está prosperando, esse paraíso que está desenvolvendo tecnologia, né? O que a galera está vendendo nas redes sociais, né? Aquela coisa, né? São, como eu falei, dois amigos do interior da Colômbia, de origem mil humilde, né, o, o Antônio Potts, por exemplo, ele trabalhava como soldador e o Manuel Castrillon, ele é operador de maquinário agrícola, tá, e como eu falei, juntaram o que eles tinham, compraram dólares, compraram bitcoins e se mandaram para El Salvador, né. E nessa ideia de que, olha, é o Salvador, moeda é dólar, mandar dólar para Colômbia é fácil, né? Ou então a gente compra Bitcoin, manda Bitcoin para Colômbia, o cara troca por por, né, por moeda, né? Funciona as coisas, a família, todo mundo prospera, né? Pelo menos essa era a ideia. Aí, JP, os dois chegaram em El Salvador, dia 21 de janeiro desse ano. Foram lá, fizeram check-in numa, numa pousada, né? Tal, um lugar pitoresco na, na cidade de uh, Soyapango, né? Que é tipo uma cidade satélite da, da capital de El Salvador, tá? E aí foram, foram lá almoçar, pá, tá? não sei o que, estão lá almoçando. E de repente eles foram abordados por soldados do exército, porque parte da política pública do senhor Bukele é botar o exército na rua para fazer esse tipo de abordagem. Aí é daquela coisa, ó, tem dois homens jovens num, num dia de semana que não né, é fim de semana. Ah, estão ali almoçando, tá né? Então, eles não estão trabalhando. Então, o que que esses caras fazem da vida? Aí, papo vai, papo vem, vocês são da onde? Ah, a gente é da Colômbia. Ah, vocês têm dinheiro pra estar tá aqui no né, Salvador? Vocês têm emprego? Ah, a gente não tem emprego, mas a gente tem dólares. Ah, como é que vocês conseguiram esse dinheiro? Ah, eu trabalhava lá na Colômbia e me pagaram. Ah, quem que pagou vocês? O narcotráfico? É. Ah, você tem documento? Cadê eles? Mostra seu passaporte. parari, parará. O, o resumo da história é que esses dois caras foram presos, Jota. Tá que isso preso? Ué, são dois colombianos jovens, suspeito. idade que são suspeitos, são no mínimo sus né? suspeitos, né? Homem jovem com idade que podia estar trabalhando, não sei o que teve preso, né? Levar os caras presos e assim oito horas depois no, numa delegacia lá em El Salvador eles foram mandados para prisão, para uhum. mandar para prisão comum porque, olha, não, não tá o, o judiciário não está dando conta de julgar todo mundo que tem que ter sido preso. Então, é, vocês vão ficar em prisão preventiva numa cadeia, numa cadeia normal aqui do, de El Salvador, né? num, num, num presídio aqui, até a gente conseguir esclarecer o que está acontecendo. E nessa brincadeira, JP, os dois amigos que só estavam tentando a sorte em El Salvador ficaram três, eu disse, três meses em cana, dividindo uma cela com 400 pessoas, que aí...
2: É, não, eu já vi, eu vi por acaso, eu vi umas duas ou três semanas atrás uma imagem de uma de uma prisão em El Salvador. Galera uhum. toda de cabelo raspado, assim, Isso. sem camisa, abarroado um no outro. impressionante. Sim,
3: não, é, é, é extremamente bizarro, extremamente assustador. E, e assim. É já que você está preso, já que você vai para uma prisão em El Salvador, onde de fato tem lá uma galera de gangue, tem lá uma galera que é condenada por homicídio, etc. Então, você vai ser tratado da mesma forma uhum. que esses outros caras. Então, é fique completamente nu, você vai ser fotografado, porque a gente está es, es, tentando entender como é que é esse negócio de tatuagem e das gangues e não choque, para saber se você faz parte do grupo A, B ou C. Então, os caras ficaram né, peladão os caras fotografando eles, realmente eles, eles tinham umas tatuagens lá que não, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma gangue, mas ah, tatuagem, jovem, não sei o que, os caras só foram ligando os pontos, colombiano, hum. só pode ser narcotraficante, vai ficar aí três meses é como eu falei, numa cela, 400 pessoas a cela não tem banheiro, tinha lá um balde para todo mundo usar né para fazer necessidade, aquela coisa e sem ter contato com a embaixada da Colômbia, você tem contato com absolutamente nada. E três meses depois, se apresentaram para o juiz, conseguiram explicar o caso deles, etc. E o juiz falou, "Cara, vocês não deviam estar presos, muito desculpa, etc. O que vocês querem fazer? Quer voltar para a Colômbia? Então, tá bom, tá? Vamos ajudar vocês a voltar para a Colômbia. Enfim, voltaram agora no começo de maio, tá? Só para encerrar esse bizarro, eu queria mencionar aqui a Human Rights Watch, que tem acompanhado de perto o que está que acontecendo em El Salvador, né, o que, que o governo Bukele tem feito. E eles têm uma lista com centenas de milhares de violações de direitos humanos, JP. E segundo a Human Rights Watch, né? Essas violações de, de direitos humanos por parte do governo Bukele fariam a Gestapo. Corar. É,
2: eu, eu, por tudo que a gente já trouxe aqui do Bukele né, e de El Salvador, eu não duvido nada que ela, ela, ela não esteja exagerando.
3: Uhum. E, enfim, a própria Human Rights Watch, ela, ela recomenda para as pessoas, falar, olha, se você for homem, se você for jovem, não venha para El Salvador para procurar um emprego, para trabalhar, para turismo, para nada, porque eles estão prendendo só por você ser homem jovem, ponto. Enfim, fica aí o registro. Next. Up next.
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai planeta! planeta! Bora pro meio ambiente? O que, que eu tenho a ver com isso aqui, Gustavo?
3: Pois é, JP, olha só, você andou postando nas redes sociais que começou a temporada de praia na Flórida. Ah, foi mesmo, domingo passado estava tava lá. <risos> para qual
2: praia você foi dessa vez, JP?
3: <risos> ah, eu
2: fui para aqui perto, aqui, fui para Cabo Canaveral mesmo.
3: Ah, tá. E, e eu vi pela imagem que tinha um pouco de sargaço na areia, Tinha né?
2: bastante
3: sargaço, bastante sargaço na areia. No, na, na água
2: também, na, na água na e água na areia. Na água também, né? É, tinha bastante. Ali naquela região
3: costuma ter... Mas não tanto quanto tinha nesse, nesse domingo. Pois é, J.P., esse é o assunto dessa coluna, o sargaço, uhum. tá? O sargaço tá sendo aí um visitante indesejado de praias da Flórida e de praticamente qualquer lugar no Caribe nesse exato momento, né? Uhum. As, os cientistas notaram, inclusive, que dá para ver do espaço enormes tapetes flutuando são tapetes entre aspas, porque na verdade isso é, é sargaço, né? São essas algas marrons que estão aí em, por todo canto no, no Caribe, tá? Praticamente todos os anos, desde 2011, né os, o sargaço tem aparecido né, acumulando aí na, nas praias da, da, no Caribe, Sim. no Golfo do México, na Flórida.
2: É em vo maior volume a cada ano e começando uhum. mais cedo a cada ano. Isso. Tem essa também, não é só o volume É, 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 é o quão é mais cedo Acontece, por exemplo é, O lugar mais afetado de todos é Cancún Cancun, Cancun uhum. que tem uma rede tem Toda uma estrutura turística Que está sob risco e Porque você não consegue ir na praia O auge era final de junho Entre final de junho E meio de, de agosto, no verão
3: Sim, são os meses mais quentes uhum.
2: Final de abril esse ano Já não estava dando para ir
3: é, é, é justamente isso que, o, que os, os cientistas observam, né? É, geralmente você olha esse troço se acumulando nas praias ali em junho, julho, agosto e tal. São os meses mais quentes, são os meses que tá rolando muito mais fotossíntese essa coisa toda. E é um problema. É um problema pro turismo, porque como você falou, esse troço vai acumulando na praia e ele apodrece, né? O cheiro, o cheiro incomoda. Hoje eu
2: Olha, eu 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 vendo eu vendo é, pacotes em Cancún uhum. contra o meu business, eu vou te dizer, não vá para lá, não, não vá, você vai jogar seu dinheiro fora, porque ninguém vai precisar de água porque fica na piscina do hotel. Você quer ir pra praia, quer? Quer você quer aproveitar o, o, o todo toda a condição de natureza que tem por ali, não vá.
3: Uhum. Hein? Sim, porque é, o cheiro é um problema, a dificuldade pra andar porque isso é uma... É, às vezes tá, é difícil falando assim em áudio, ilustrar esse negócio as pessoas, mas é... O é, que
2: que é isso? É,
3: é, é mas é literalmente imagina uma praia inteira coberta de, de alga, é literalmente uhum. isso você vai andando, vai pisando naquele troço esquisito, pode ter bicho ali no meio você não sabe, e tem mesmo uns, uns caranguejos, uns ciris, umas coisas assim, que usam essas, essa cobertura pra se reproduzir e tal, então realmente pode ter bicho, né? E, e você tá Lá andando no, nesse negócio num, numa praia que né, surpreende, né? Enfim, é, é um problema para turista, é um problema pra indústria pesqueira, é, exige uma limpeza constante e cara para a maioria das, das municipalidades, né? Uhum. Segundo os cientistas que monitoram a formação do sargaço no Oceano Atlântico, 2023 deve bater o recorde aí de, de floração tá, dessas algas, o recorde histórico. E é um problema para destinos de férias, né? Uhum. A gente está entrando aí no, no verão americano, né? Então, é Miami, Fort Lauderdale, toda essa área do sul da Flórida, Florida Keys aqui tem que limpar esse troço. Tá sofrendo, Tem que limpar isso, Então, só em 2022, o, o a municipalidade, né, de Miami Dade gastou aí quase 6 milhões de dólares, né, só, só ali a, a orla ali de Miami para limpar uhum. quatro praias. Não era nem para limpar tudo, é para limpar quatro praias que são mais usadas, são mais populares e tal. E só pra uh, resumir um pouco essa história, né? Essa presença do sargaço, ele não é novidade, né? Como, como o JP falou, isso aí tá acontecendo todos os anos cada vez mais. E segundo os biólogos marinhos, é um novo normal, tá? É um novo normal que isso esteja acontecendo, que isso continue acontecendo. E o motivo disso, eles falam... Então, eles estão tentando descobrir, estão tentando entender o que está acontecendo, JP, tem várias hipóteses, mas tem uma que eu quero destacar, uhum. tem uma que eu quero destacar, porque foi uma, uma coisa que eles observaram em 2011, colhendo a amostra de água do rio Mississippi. Né? Porque Sim. às vezes as pessoas não têm muita noção Mas o, o Rio Mississippi é um rio que corre né? do, do, do norte o sul Ele sai lá de Minnesota né, uhum. Lá do, do, quase no Canadá E vai cortar os Estados Unidos ao meio E vai desaguar no Golfo Então a galera vai e colhe a amostra desse negócio O que que acontece? Que todo lugar por onde o Mississippi passa É cinturão agrícola dos Estados Unidos uhum. né? Então pode mudar a commodity Mas no final das contas Fertilizantes, os, os produtos químicos Que eles estão jogando na, nas, nas fazendas etc, Eventualmente vai encontrar uma parte vai acabar né, encontrando aí o Mississippi e vai parar no golfo. E alguém levantou a hipótese de que, olha, tem um pouco mais de fertilizante indo para o mar. Será que isso encontra as algas, né? É uma boa linha de pensamento. Uma boa linha de pensamento, né? Então a galera começou a, a monitorar, começou a, a colher diversas amostras de alga desde 2005, né? E, e, e começou a, a procurar por sinais que poderiam indicar algum produto agrícola específico, né? etc. Uhum eles calcularam níveis crescentes, né? Todos os anos aumentava o nível de nitrogênio e fosfato, que são dois né, componentes importantes do, do NPK, né? Que é o, o fertilizante básico de qualquer lugar no mundo, né? Uhum. Enfim, é, o nitrogênio, fósforo e potássio, mas uh, eles conseguiram detectar, como eu falei, o nitrogênio e o fósforo. E uh, a galera começou a perceber que uma parte, JP, estava é. vindo... Do oceano Atlântico, mas da foz do rio Amazonas. É. Aparentemente, existe uma ligação, ou, né, na hipótese que a galera está tá investigando, com o aumento do, do, da produção agrícola, a expansão da fronteira agrícola do Brasil para áreas da, da Amazônia legal, uma parte desses fertilizantes estava chegando no rio Amazonas, assim como aconteceu com o E o rio Amazonas está jogando esse troço para onde? Para o Caribe. Caraca, mas não é meio longe, não? Não. O, o, o rio Amazonas corta, né? Sim. As, as, né o, vários estados, principalmente o Pará. E, e lá ali no, no Pará, onde tem uma, uma atividade uh, uh, agrícola muito mais intensa. Imp... Essa nossa cabeça de mapa
2: 2D, cara, que deixa o negócio longe, <risos> né? Mas não é longe, é verdade. Não, não é grande. O Rio é grande
3: pra caceta, mas o, o estado do Pará é grande também É, a distância pro Caribe não é tão grande assim, é verdade é, e a atividade agrícola no Pará está se intensificando, né? Uhum. Nos outros rios que também correm para o Amazonas, também está se intensificando. E aí esse troço todo chega no Caribe e de repente encontra umas algas lá que estão... Ah, tem um negócio bom aqui para eu utilizar aqui na, no meu crescimento, na minha biologia aqui. Então, enfim, é uma hipótese. A galera está uhum. testando esse troço. Então, seria aí o Brasil, o agronegócio brasileiro atrapalhando, Olha. por exemplo, o turismo do Caribe inteiro, tá? Caraca, mano... <risos> Enfim, coisas para se pensar. É, só queria terminar dizendo que o sargaço ele é uma ameaça também para barreiras de corais, é. tá? É porque barreiras de corais depende de luz Para se reproduzir, etc uhum. A luz acaba sendo bloqueada Por uma massa de algas Algumas pessoas na Flórida têm usado sargaço Para fazer um, algum tipo de cobertura Vegetal, principalmente para árvores Esse tipo de coisa, porque realmente ajuda A reter a umidade do solo. Mas para isso é bom e é recomendado Que você lave bastante Para tirar o sal da, dessas algas, etc O cheiro, não, infelizmente, não tem muito o que fazer Com relação a isso Não é recomendado você colocar essas algas Algas em composteiras, né? Porque tem muita gente que tem uh, 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 o hábito de, de ter né? uma, uma composteira, um troço para ter um adubo, né? Mais, mais natural, etc. Não é recomendado porque essas algas têm uma quantidade grande de metais pesados. Uhum. O que, de novo, né? de novo, pode ser um indicador de, de pesticida, de agrotóxico, etc., que está caindo parar no, no mar. Né? Então é, é, os cientistas notaram a presença de muito cadmio e chumbo. Nessas Ih, algas cara, se, eu tô, se eu me comer também não é uma boa ideia Não, não coma esse troço <risos> Você pode usar para fazer papel Celulose, né? Você consegue extrair celulose dali, consegue fazer papel. mas Não tem indústria para isso na Flórida ainda, mas pode ser algo aí a se pensar nos próximos anos. E você também consegue usar isso daí para fazer biocombustível, mas também é outro troço que a ExxonMobil tá só engatinhando, por exemplo, ela que tem interesse em explorar combustível de algas, Já. É bom. A ver. Up next. <risos> a ver. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do passado?
2: É, eu vou ficar é, na, na parte desse, né, na, atual, vou ficar mais na, na área esportiva só. No dia 22 de maio, na segunda-feira, vai começar o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, o famoso ping-pong. Hum. Vai ser a, a edição 57 do campeonato hum. e dessa vez vai ser na África do Sul. Em Durban, ah, que diferente. é a segunda vez que vai, que vai ser na África. A primeira foi em 1939, no Egito. Nossa. É só a segunda vez que vai para a África. E é engraçado que a, a, essa cidade ganhou a disputa com uma cidade alemã, do Seudor, para ser a, a, a sede. Ah, né? Coisa tá. Mas enfim, espere aí muitas medalhas de ouro para os chineses, né? Que costumam... <risos> deitar e rolar tá aí
3: no, no, no Pig Point tá certo.
2: dia 28 de maio aí eu vou para o outro domingo vai rolar uma corrida que é símbolo que Estados Unidos que são as 500 milhas de Indianápolis. Não? Ah. Ela não tem mais o mesmo apelo Do que tinha no passado né? Mas é muito curioso Quando vê o line-up de pilotos Que você vê vários dos Sobrenomes que porra, você via Quando era moleque, vendo o Luciano do Vale na rádio corridas, uhum. entendeu? Tá lá o Ray Hall tá um, tá um... Família Anser
1: continua
2: é, O Anser, o eu, eu não lembro de ter visto. Eu vi o Ray Hall, tem os Andrettes Tem o Dali Tem, 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 tem a galera
3: que sempre eu Acho e... que eles são donos, né? Dessa coisa hoje em dia, eu não são?
2: Né? Alguns são, alguns têm as é, próprias equipes, um... né?
3: Alguns fez as é. próprias
2: equipes, Penske e tal, alguns têm as próprias equipes. E o, o campeão do ano passado foi um cara chamado Erickson vai tentar defender o título, uhum. e tem dois brasileiros na parada, né? Um que já ganhou quatro vezes, que é o Hélio Castro Neves. Eita, eterno, hein, Homem-Aranha. <risos> é, ainda tá correndo, e o outro que já ganhou acho que duas vezes, que é o Tony Canaan. Nossa, eu é outro. E a, mas ele prometeu se aposentar depois da corrida desse ano. Vai ser é a tá. última dele aí.
3: Tá certo ele.
2: Vamos lá então para a parte histórica. Eu começo com o dia 22 de maio do ano 337. Olha aí. Hum, a, gente falou de Turquia, a gente falou de Turquia, falando do Império Romano. E estamos falando do Imperador Constantino I. Porque nesse dia ele foi batizado ah, é, não na é. Igreja Católica Cristã, uhum. né, por e, e é o primeiro imperador a, a, a se converter né, ao cristianismo. Ele fez isso no leito de morte dele. Uhum. Apesar de que Tô era notório, era sabedor que ele era um praticante do cristianismo antes. Só ele só não oficializava. Então uhum. ele abre aí. O, o, o caminho né, para uma legitimação maior do, do cristianismo. Pular, então, agora é uma história fantástica. Vamos pular para é 23 de maio de 1618. Tá. Praga. Você sabe, Gustavo, o que significa a palavra defenestração?
3: É quando você. Bom, é, tem, tem, eu sei que é, é, é expulsão. Normalmente, na, na, no meio acadêmico, é você tá expulsando da, da universidade.
2: É, não, não, não. É uma expulsão. Mas não é, não é tão acadêmica assim, não. É o um é, termo de, dependendo... usado. É o, não, eu, eu não sabia. É o termo usado é pra você jogar alguém pela janela.
3: Ah, vem daí? Ah, vem daí. Nossa, faz sentido é. a caseta, fenestra. É? é, é defenestrar <risos> e atirar alguém <risos> da
2: janela. E tá.
3: aí eu fiquei maluco porque é,
2: aqui em 1618 foi considerada a terceiro episódio marcante de defenestração de praga. Ah, Teve, e, e sempre envolve, sempre os três envolvem conflitos entre católicos e protestantes. Ora certo. um, ora outro joga a galera pela janela. E esse aqui, o de 1618, teve, teve um impacto inacreditável, porque estava rolando tava o seguinte, nesse momento, o, o, a região ali fazia parte do Sacro Santo Império, tá? Sim. E o imperador da, da, daquele momento, ele tava, né, já nas últimas dele lá e tal, não sei o quê, ele era um cara mais aberto, para que os protestantes montassem suas igrejas. Ele não perdi, ele dava espaço. Em especial na região da Boêmia, onde uhum. hoje, né, dentro da Alemanha, a galera né, já não queria mais saber da igreja católica. Sim. Esse cara, era o, o, o imperador era o Matias, se eu não me engano. Esse cara, ele não tinha herdeiro. E ele designa como sucessor dele um cara chamado Ferdinand, um primo, hum. que era o contrário, ele era linha dura católica. Tá. Então a galera já tinha ficado cabreira, né? Aí esse cara, já nos últimos meses do governo anterior, do reinado anterior, vamos dizer assim, pressionou o, o, o imperador para não permitir que novos templos fossem construídos ali naquela região. Hum. E aí rola uma carta é, é, feita para esse imperador é, de, de um grupo ali da Boêmia, de fato, estimulando o cara a não deixar mesmo, não sei o quê, papapá, né? a gente precisa retornar aos bons costumes, aquela, aquela, aquela conversinha. Essa carta é interceptada. E hum. os caras. Além disso, já tinha sido sacado, não, não, minto, já tinha mudado o, o imperador, entendeu? Quando essa carta chega na mão dos caras e várias pessoas ali, o governador tinha desfacelado o, o conselho regional que era composto por é, membros protestantes, tá? Essa região já tinha uma certa autonomia na época a, do, do império, ele queria, ele queria também reaglutinar ela Entendeu? Então ele substitui esses caras, monta uma junta dele lá de quatro pessoas para um governo provisório. Só que aí, com esse com o poder dessas cartas, alguns caras desse grupo de protestantes invadem o palácio, tá? Onde, onde, onde a junta se reunia e prende os caras. Prende os quatro que estavam ali da comissão lá da junta e mais um secretário. Prende os quatro e faz um julgamento rápido aí. E pede para os caras confessarem que foram eles que mandaram escrever aquela carta, que escreveram aquelas recomendações, porque na cabeça dos protestantes era bizarra, para o imperador, entendeu? Uhum. Os caras pedem um tempo para consultar não sei o quê, mas o cara falou, não, vocês têm que responder hoje aqui. Foi vocês ou não foram? Acabou que no tá. fim das contas, e, e, eles inocentaram dois dos caras, entendeu? E liberaram, e aí os outros... Dois mais o secretário, confessaram, entendeu? Mas confessaram números que seriam presos, né? E tal ali, vai negociar com o imperador. Não, os caras pegaram e tacaram ele na janela do terceiro andar lá da parada. Que absurdo, cara. E quer saber da maior? Os caras não morreram na queda
3: é, Não era machucou, pra ter morrido, né?
2: era alto Era alto, era ah, pra ter tá. morrido Há é, 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 é um grande mistério de por que, que eles não morreram Inclusive a igreja católica hum. diz que foi uma intervenção divina Entendeu? E ah. aí, o, os caras sobrevivem Anos depois, até de curiosidade O imperador faz desse, desse secretário um barão E o título dele era Barão da, da, da Queda Alta
3: maravilhoso o nome
2: do cara lá na língua lá, não sei o a tradução é, é mas enfim, esse fato aqui essa defenestração ela foi o estopim para uma guerra importante do todo centro-europeu, que foi a Guerra dos 30 Anos. Tá. Que acontece ali e aí vai envolver a Holanda. Porra, até Portugal é envolvida na guerra. Todo mundo é envolvido nessa Guerra dos 30 Anos. E um dos estopins foi justamente essa atirada da janela aí dos três caras. Tá certo. Para finalizar, vamos para o dia uh, 24 de maio de 1883. Um outro assunto que a gente tocou aqui no programa foi infraestrutura. E nesse dia foi inaugurada a ponte do Brooklyn, hum. que faz a ligação é, com Manhattan. Uma grande obra, né? uma obra, uma obra é, de peso. Né? Afinal de contas, são quase 2 quilômetros de ponte... Em uma estrutura pesada em que uma determinada época até teve trem passando por cima dela, né? O que chamou de cable car, né, isso acabou em 1944, mas é, teve cable car por ela, movimenta uma centenas de milhares de pessoas por dia nos dias atuais, e é uhum marco desse desse período americano de crescimento, né, e de, de investimento na, na infraestrutura que de alguma forma eles estão tentando ver, né, se dinamizam ah. novamente, mas está complicado. Entendi. Up next.
3: Up next. Esse eu recomendo para você. E Heitor Loureiro, você é o convidado da semana e o convidado, como sempre, é quem dá aí a sua dica cultural. Então, o que, que você recomenda pra
0: galera? Eu vi um filme esses dias, é dica antiga, anos 60, viu? Chamado Acatone que é um filme do Pier Paolo Pasolini, né, um grande cineasta uhum. italiano. É muito bom o filme porque ele mostra um pouco a Itália da pós Segunda Guerra, né, uhum. então a, a miséria, a fome, a violência, a falta de perspectiva dos italianos da juventude italiana pós Segunda Guerra. É um filme historicamente muito interessante, né? Pensar na, nessa coisa da, da, da de, depois do fascismo ficou o quê? Né? E isso para mim que sou professor de, de história e ensino médio, né, É uma coisa interessante porque muitas vezes nos livros a gente acha que acabou, né? O fascismo foi derrotado, mas isso derrotado e agora, né, não, não existe mais nenhum problema, a felicidade impera, né, plano hum. Marshall e o caramba, né? quando não é bem assim. Então, esse filme é. é Catone, é o primeiro filme do Pasolini, eu acho muito interessante, recomendo.
1: Oh,
3: Massa.
2: Galera, foi isso, então, mande pra gente suas sugestões, críticas, comentário, o que quiser, por e-mail o nosso é o contato, arroba .com, mas também troca uma ideia nas redes sociais, se quiser falar comigo direto no Twitter, é underline
3: jp__miguel, mas também tem o... Gustavo, na arroba gu, underline, rebel, e o Podnex você segue no Twitter, no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, só procurando por podnext ou só podnext você encontra a gente. E Heitor Loureiro, onde é que as pessoas te encontram?
0: Tô lá no Twitter, enquanto o Elon Musk deixar, arroba doutoreitor, uhum. porque é o meu forte é a rima.
3: Doutor escrito
2: doutor, DR?
0: Não, doutor mesmo, doutor. Doutor, doutor mesmo, advogado. Doutor mesmo. advogado doutor mesmo. Isso é isso aí.
3: Vossa Excelência. É. Bom, obrigado pela participação de Vossa Excelência, então. E a gente se despede, JP Um abraço é pra mar... galera. Valeu.